0: Susana de Sousa Dias, 56 anos, é realizadora de cinema. Da sua obra fazem parte de filmes documentais como Enfermeiras do Estado Novo, Natureza Morta, 48 e Luz Obscura, que estreou em 2017 no circuito dos festivais, ganhou uma menção honrosa no Festival Documenta de Madrid e chegou esta quinta-feira, 10 de maio, aos cinemas. Susana de Sousa Dias, todos estes filmes têm como denominador comum o
1: período da ditadura portuguesa. Porque esta escolha? Esta escolha tem, tem uma longa história por trás dela que eu vou tentar resumir aqui e contá-la brevemente, mas começou nos anos 90 quando eu tive um convite para fazer uma série, um, um episódio de uma série sobre cinema português para a televisão e o período que me foi designado foi os anos 30 a 45. E foi nessa altura que eu fiz uma uma grande investigação dos arquivos, que foi o arquivo de Imagem e Movimento, e, e tomei contacto, de facto, um contacto muito mais profundo com a nossa cinematografia e descobri uh, todas as imagens produzidas nessa altura, portanto, na altura do auge da ditadura, e depois fui para trás e fui para a frente, não é? Uh, e a partir daí fiquei, de facto, com grande interesse no Estado Novo.
0: Esse período que refere é o período que normalmente é apontado como a
1: Idade do Ouro no
0: cinema português. Aquilo que mostra nos seus filmes não é tanto essa parte gloriosa e muito rica do ponto de vista da comédia, é mais a parte
1: é pa... opressiva Exatamente. do Estado Novo. Exatamente, porque, porque aliás, to, todos esses filmes faziam parte de um programa político, não é? É preciso que se diga. Uh, e, um, e depois, uh, eu fiquei com vontade, precisamente, de ver o, o que é que... O que, é que, o, o que é que destes filmes era parte de um programa político e começar a perceber o que estava por trás dele e também entrei nas imagens documentais e sobretudo em todas as produções do António Lopes Ribeiro e a partir daí, de facto, comecei a ter vontade de entrar por essas imagens que nos mostravam uma realidade muito diferente daquela que era a realidade do nosso país Uh, e depois, foi poucos anos depois, a minha mãe estava a fazer um mestrado em estudos sobre as mulheres e começou a tratar de, uma, de um caso das enfermeiras, de duas enfermeiras que foram presas, num, num processo absolutamente absurdo. Portanto, elas foram presas porque não, as enfermeiras não podiam casar e elas queriam casar. E aí foi aí o, o ponto onde tudo se iniciou verdadeiramente, porque eu fui ao arquivo da PIDE para investigar sobre o processo de crime destas duas mulheres. Uh, e descobri toda uma série de, de informação, uh, processos de crime, registo geral de prisioneiros e, e depois as imagens dos presos políticos também. E foi aí o ponto em que eu resolvi começar a trabalhar sobre sobre este tema. Que eram estas, estas enfermeiras uh, do Estado
0: Novo, que retrata no filme que fazem em 2000? É, é a Isaura
1: Borges Coelho e a Hortência Campos Lima. Eram duas irmãs. Uh, e na altura uh, uh, em 1938 saiu um decreto-lei que proibia as enfermeiras dos hospitais públicos de, de casarem uh, e elas então iniciaram um movimento que se criam criam for, foram contra não é também muito ligadas ao mundo juvenil sobretudo a, a Isaura Uh, que entretanto era namorada do, do, Borges, do, do historiador Borges Coelho agora historiador Borges Coelho e foram todos presos, portanto foi ela presa foi o, o namorado que depois se casaram na prisão preso foi a irmã presa, mais tarde a irmã foi presa com os filhos o cunhado também foi preso portanto é toda... Uh, a, a estrutura familiar a estrutura envolvida. familiar e esse filme foi a hipótese também para eu entrar dentro do, do que era a PIDE. Do que eram esses tempos e, sobretudo, o que era a tortura e o que, o
0: que era a tortura de género. Havia diferenças entre aquilo que se fazia aos homens e aquilo que se fazia às mulheres que eram
1: presas? Havia, havia claramente uma tortura de gênero Elas eram. Ela, aliás, uh, eu abordo esse aspecto nesse filme de uma forma completamente diferente depois do que faço nestes filmes atualmente. Uh, mas havia, quer dizer, havia uma grande chantagem até sobre os filhos e sobre a família. Era, era muito muito contundente, quer dizer, era mesmo horrível o que o que faziam. E, de facto, nesse filme, o que aconteceu foi que, hum, portanto, eu, eu entrei no arquivo da, da PIDE e entrei simultaneamente no arquivo uh, do Exército. E aconteceram duas coisas. Uma foi que eu descobri uma série de informações e percebi que havia tanta coisa, quer dizer, que era, era fundamental trazer à luz, era mesmo para mim, na altura era quase como se fosse uma missão, eu tenho, quer dizer, eu tenho que trazer estas histórias uh, algumas, porque obviamente não é, uh, tenho que trabalhar sobre elas Hum, e também as imagens As imagens impressionaram muito As imagens que eu vi dos presos políticos Há grandes álbuns de reconhecimento Que são álbuns que têm centenas e centenas de imagens Que são fotografias que são tiradas
0: aos presos A primeira vez que são presos exato. E depois são sempre atualizadas Quando estes quando homens
1: sabem. e estas mulheres
0: saem Exatamente. E quando voltam a ser presos outra vez
1: Exato, exato E estes álbuns têm as fotografias Mas sem, algo, sem qualquer texto Portanto são É muito impressionante A pessoa tá, depara-se com rostos, não é? E depois entrei no arquivo do Exército e, para mim, também uma entrada no arquivo é sempre algo muito perturbador. É assim, quebra todas as certezas que temos e é mesmo, põe ativa um calidoscópio muito, muito, muito complexo. E eu, no arquivo do Exército, de repente, percebi-me que é aquelas imagens que eu estava a ver. Portanto, eu sou completamente contra a guerra colonial. Era, sempre fui, era uma coisa que se falava. Até quando eu era criança, mas assim uma coisa longínqua, não é? E de repente, ao ver aquelas imagens, eu percebi, mas espera lá. Os meus tios podiam estar aqui? Podiam ser estes. Porque eu, de facto, tive dois tios direitos que estiveram na guerra colonial. E isso nunca se falou dentro da família. Portanto, é quase como uma memória longínqua que nos vem tocar... De uma forma muito violenta até
0: Esse é o papel que escolhe para si enquanto realizadora de cinema Enquanto documentalista uh, Repor, uh, enfim A verdade dos factos, a parte não contada daquele período
1: e A questão é um, Eu por isto, desta forma Ou seja, se uma pessoa hoje vai ao arquivo da PID O que tem lá é o que o arquivo da PID quis deixar Portanto, é a voz da PID que está lá e as palavras dos prisioneiros que estão lá são censuradas, reescritas, autocensuradas. Uh, portanto, não, não estão lá. E como eu trabalho o que eu pretendo é quase, enfim, dizendo de uma forma breve, criar um contra-arquivo. Ou seja, aquilo que não está lá. Aquilo que nós não podemos encontrar no arquivo da PIDE. Portanto, esta de facto é aquilo que é aquilo que guia o meu trabalho. O último filme da Susana Sousa
0: Dias, Luz Obscura, começa justamente por uh, explicar uh, de forma escrita uh, os pilares uh, deste período histórico longo em Portugal, do período do Estado Novo, e em que se dizia muitas vezes, e era um lema do Estado, uh, Deus, Pátria e Família. E com este filme, Luz Obscura, pretende mostrar a forma como este estado novo influenciava e tinha implicações reais e diretas na vida das famílias Exato, e,
1: e, e neste caso muito preciso uh, na vida familiar dos prisioneiros políticos, porque toda, toda a ideia do filme nasce precisamente aí. ou seja neste primeiro momento em, quando eu entro no arquivo da PIDE, no, no princípio dos anos 2000, e vejo estas imagens, uma imagem que eu vejo é uma imagem de uma mãe, uma imagem de cadastro de uma mãe fotografada com o filho. E aquela imagem impressionou-me imenso. Esta mãe e este filho estavam presos? Sim, estavam. Foram presos e foram presos simultaneamente. Portanto, a PID invadiu a casa é a história da Luz Obscura a invada invada a casa e a mãe é presa com, com os filhos e ela foi fotografada na imagem de cadastro, portanto aquela imagem típica dos, dos presos, não é, com o filho ao colo e é uma imagem muito rara por todos os motivos e, e eu quis saber o que, é que quem eram aquelas pessoas e foi aí que eu percebi que a mãe era Albina, a mulher era Albina Pato e o filho era o Rui Pato tanto ela era membro do Partido Comunista e era a companheira do Otávio Pato. Eu sabia muito bem quem era o Otávio Pato, era um preso político conhecido, não é? E fiquei muito espantada quando comecei, de facto, a desfiar o fio daquela família, ou seja, e perceber a dimensão do que aquela família foi afetada Esta família era uma família que vivia na
0: clandestinidade Otávio Pato era membro do Partido Comunista, como disse e fazia parte da resistência uh, viviam escondidos, viviam uh, com pseudónimos uh, e estas três crianças o Álvaro, a Isabel e o Rui que aparece nesta imagem que a Suzana fala são, uh, são crianças que nascem
1: na clandestinidade Nascem, mas são de, de diferentes maneiras nasceu os três na clandestinidade, mas o Álvaro, o Álvaro é filho do Otávio Pato e da Antónia É a primeira companheira, a primeira companheira e depois vai para a casa dos avós. E depois uh, a Isabel, também a filha, também nasce na clandestinidade, e a filha da Antónia também, mas depois vai viver com o Otávio e com a segunda companheira. E depois o Rui, finalmente, é o, é o, é o pequenino, dois, tem dois anos e meio quando aparece na fotografia da mãe. Uh, e depois reúnem-se os três, portanto o Rui e a Isabel viviam com a Albina e com o Otávio. São presos todos e depois vão para a casa dos avós e reúnem-se com o irmão Álvaro, que é o mais velho, e finalmente conhecem-se todos. Há uma passagem
0: uh, particularmente chocante deste filme, que é quando Isabel, uma das filhas de Otávio Pato, uh, revela que a Albina não dormia com medo que lhes fossem retiradas as crianças, e que uh, ela só entregou as crianças na presença do pai aos avós para ter a certeza que estavam a ser entregues aos avós legítimos. Isto é um processo que ocorre uh, e que verifica nos arquivos ou nos testemunhos que recolhe com todas as famílias que são apanhadas pela
1: PIDE uh, com crianças? Ah, sim, porque era um, é um problema muito 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 grande. Quer dizer, uh, e sobretudo é, é, é isso, porque aqui o problema é que a Albina não era casada com Otávio. Portanto, o, o, os, os avós paternos não a podem visitar porque ela não é legítima. Porque só podem visitar, só pode haver visitas só, de família. De familiares, exato, portanto, uh, uh, as, as redes, ou, ou seja, o, o facto de, de duas pessoas que, que tinham uma família e que não eram casadas serem presas, isto punha problemas uh, impressionantes, portanto, no fundo ela depois casou, depois casam dentro, dentro da prisão, não é? Casam dentro da prisão precisamente por causa deste problema. Quer dizer, não só, mas também, não é? Por causa deste problema depois de, das, das visitas, de conseguirem que os filhos fossem ver. Aliás, o, o, o Álvaro Pato. A história contada no filme, não é? Não, não podia ir visitar o pai porque não estava registado. Estava registado como filho de pais incógnitos. E isso colocava um problema. Ou seja, ele não podia ver o pai. Portanto, assim sim, isto é comum. Isto, 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 é, isto é comum. Há histórias tremendas.
0: Por que que a Susana de Sousa Dias escolhe esta família
1: em particular para fazer este documentário? Porque foi precisamente por causa da imagem. É? foi Portanto, eu vi aquela imagem. Isto nasce desta imagem. Uh, e de facto era a, mulher, era a companheira e o filho do Otávio Pato.
0: Estas famílias durante o período em que os pais estão presos, uh têm implicações uh, diretas nas suas vidas, no cotidiano que é afetado muitas vezes pela espionagem uh, pela tentativa de uh, uh, manipulação das famílias Tentam, inclusive há um tio, o Abel que é preso na tentativa de se chegar a Otávio Pato que é Exato. o operacional como é que passado tantos anos as uh, famílias estas uh, pessoas hoje adultas que eram crianças à época Olham para este período Porque essa era uma das questões que, que queria colocar no filme um, Como é que os filhos viam a atividade política dos pais Exato,
1: aliás Eu devo dizer que, que quando comecei a fazer o filme Quando tive a ideia para o filme Isto já foi há muitos anos A minha ideia era focar-me precisamente Nos três irmãos um, E que viveram juntos, não é? Um, porque depois o Otávio Pato Tem mais filhos, posteriormente Depois já, já nascidos em liberdade E... Um, era precisamente ver como é que eles transportavam uh, estas memórias. Uh, o filme foi evoluindo e o que aconteceu à medida que eu fui desenterrando todas estas histórias e à medida que fui, comecei a montar o filme, foi que todas estas figuras que estavam lá por trás, que já estão todos mortos, não é? Começaram a imergir. Eu, eu costumo dizer esta frase, digo-a sempre da mesma forma, porque a mesma sensação que eu tinha era que estava a exumar corpos. E é mesmo, de repente, os corpos vinham e adquiriam uma força, quer dizer, as pessoas, pessoas, adquiriam uma força impressionante. Mas a Albina, que já morreu, a Antónia, que já morreu, o tio, o tio Abel, Abel Pato, que já morreu, o Carlos Pato, que já morreu, a avó, que já morreu. Portanto, todas aquelas figuras que não têm a voz não é? E, sobretudo, há aqui uma figura muito importante, que é a figura da avó, porque a avó era um pilar. E entramos aqui na história das mulheres, não é? Porque um, são aquelas figuras que são fundamentais para a resistência, que estão lá, uh, são fundamentais, uh, mas que não há registro. E, de facto, a única forma da pessoa chegar lá é escavar, escavar na memória. destas pessoas... Esta,
0: é? esta avó, que é considerada por alguns dos netos no filme como a mãe efetiva e a mãe afetiva, Uh, é uma mulher casada com um homem que tem uma posição política diferente da sua. Uh, o Álvaro Pato uh, retrata esta situação muito bem. Era comum uh, ver esta divergência na família e mesmo assim
1: conseguir manter-se juntos? Eu penso que sim. Era obrigatório? Sim. sim, eu penso que sim. Quer dizer, não, agora não... não, não penso que sim. Quer dizer, eu, eu, eu devo dizer que... Uh, eu falei com vários núcleos familiares uh, a, a ideia para o filme, aliás, era centrar-me em mais núcleos familiares uh, quer dizer, era comum e era comum também haver o casal o, 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 o casal e, ou, ou, que se, ou que se juntavam já em clandestinidade não é? ou não ou que entravam juntos na clandestinidade Uh, ou não, não neste ok. caso Até eram pessoas que não que não Podiam ou não ter ligações ao, ao Partido Comunista Mas que, quer dizer, depois os filhos tinham E ajudavam os filhos, não é? E aí podia haver essas essas divergências Mas mas basicamente A, a minha ideia para o filme, de facto Era centrar-me em vários núcleos familiares E perceber uh, O que é que há de comum, não é? E o, o que há de comum é, de facto, a, a PID A intrusão da PID na família E depois o que há de diferente é que as histórias, de facto, era impossível, impossível pô-las no filme, porque cada, cada história é uma história, e daí eu resolvi autonomizar esta história e fazer só um filme a partir daqui, e deixar as outras para outros outro filmes. Fica, fica claro neste filme que esse período
0: é um período que ainda hoje traz muito sofrimento a estes três entrevistados. Estas, estas entrevistas foram feitas em 2006 e 2007, um, como é que foi o processo de chegar a estas pessoas envolvidas tantos anos uh, e pedir que voltassem às profundezas da memória uh, e exporem-se desta forma? Nós chegamos a ver uh, um, uma, um, uma das pessoas entrevistadas a chorar. Um, como é que é
1: este processo? Estas pessoas precisavam de falar disto também? Eu penso, eu penso que há um tempo, há, há um tempo, e eu penso que esse tempo, a situação entre os 30 e os 40 anos, em que de facto, a partir de 30 anos, as pessoas começam. A falar mais Ou, Quer dizer, depende-se Por exemplo, no, no 48, que foi o meu filme anterior Eu tive uma pessoa que nunca falou e que nunca quis falar E que aceitou falar pela primeira vez para o filme E eu penso que tem a ver precisamente com esse, com esse período Há ah, um período Aqui eu fui Portanto, eu encontrei-me pela primeira vez Com o Rui Pato Já no princípio dos anos 2000 Portanto, foi quando eu comecei a pensar neste filme e, e foi, portanto Encontrei, foi, foi mais fácil até, Na altura não havia redes sociais, não havia nada Portanto as coisas eram mais complicadas Mas foi inesperadamente fácil Para casa encontrá-lo E ele pôs-me em contacto com o Álvaro e com a Isabel E de facto ele contou uma história Contou uma história O, o Álvaro também a, a pessoa, quer dizer a questão é, é... Há sempre esta ideia de transmissão de memória. É, imp, é importante não quebrar o, os elos de transmissão, não é? E, a, por exemplo, a Isabel, ela disse mas não me lembro de nada, eu não, não quero falar, não, mas, tenho, mas, mas tenho o dever, eu tenho o dever, eu não posso, não posso quebrar esta transmissão, as pessoas têm que saber. E foi, são entrevistas sempre muito delicadas, devo dizer, e eu entrevistei já vários, bastantes preços políticos, e o que me surpreendeu aqui, nestas entrevistas... Sei lá, eu entrevistei pessoas da geração dos pais, não é? O Dias Lourenço, a Sofia Ferreira, a Jorge de Ferreira, portanto... E, de repente, quando a pessoa passa para outra geração, é impressionante, porque a memória está à flor da pele. É como as coisas tivessem passado no dia anteriores. E, de facto, é muito delicado. Uma pessoa está aqui... Coloca-se muitas questões éticas, quer dizer, toda a questão ética atravessa uh, toda esta démarche, não é? Porque e por exemplo com a Isabel uh, eu estava-me permanentemente a questionar será que eu tenho direito de fazer isto? Será que eu tenho direito por aqui um, uma câmara e filmar e estar a fazer estas perguntas? Onde é que eu devo parar? É muito é complicado, quer dizer, é muito é mais complicado para eles, obviamente, e, e são de uma generosidade impressionante quer dizer, eles estão a transmitir tudo isto mas para um realizador também é muito delicado e dá muito o que pensar. É por
0: isso que, que toma esta opção de montagem de quase não se ver os rostos, vê-se eh, poucas vezes o, o rosto de cada uma das pessoas que a entrevista?
1: Sim, há, há vários motivos que estão na base dessa, dessa escolha. Uh, eu devo dizer, quando eu fiz o 48... Uh, que é um filme que só tem imagens de cadastro e vozes Não tem mais nada, mais nenhuma imagem uh, Eu A minha ideia era de facto fazer um filme só com imagens de cadastro Portanto só com imagens dos presos políticos E nunca pôr a imagem das pessoas que, que falam hoje e, Mas enquanto estava a fazer esse filme, 48, vinha-me sempre a dúvida Mas será que é correto eu não pôr o rosto das pessoas que falam hoje? Será que eu posso uh, tirar? E depois percebi que sim porque, Como é que sou essa é, resposta? Porque na base do filme havia uma ideia que era confrontar o espectador com o preço político. E o preço político é aquilo que figura na imagem. Porque é de facto uma, uma imagem... A imagem de cadastro são imagens extremamente poderosas até do ponto de vista simbólico, não é? É aquilo que demarca a passagem de uma pessoa para um preço político. A pessoa é fotografada e passa a ser, de facto, a ter uma imagem de preso. E, e por outro lado... Hum, portanto eu queria confrontar o espectador com o preço político e não com o ex preço político que é a pessoa que fala hoje ou seja, se eu tivesse, se eu mostrasse as duas coisas, teria a pessoa que fala hoje no presente e está a contar histórias do passado e a imagem de arquivo depois aparece sempre como uma, uma ilustração desse passado portanto eu não queria isto, mas ao mesmo tempo havia esse problema ético de saber se podia não pôr não colocar o rosto à medida que fui fazendo as entrevistas Uh, fui percebendo que há toda uma outra dimensão que são os ruídos que as pessoas fazem a forma como se movem uh, os silêncios, os suspiros e depois na montagem uh, do 48 e depois também da luz obscura comecei a perceber a escutar com muita atenção e, e percebi que no 48 não era não era preciso pôr as pessoas porque nós tínhamos uma percepção muito mais próxima muito mais sensorial, corporal e que estávamos muito mais atentos às suas palavras se os ouvíssemos sem ver a correspondência entre o falar e o dizer e em luz obscura portanto já tinha essa experiência não é uh, tomei a mesma opção ou seja uh, dar a primazia à escuta a questão é que para mim e ao contrário do 48 era absolutamente fundamental mostrar o rosto e porquê? Porque eles carregam com eles também uma memória corporal, uma memória física e uma memória fisionómica. Portanto, no fundo... Uh... Em que é que isso se traduz?
0: Há traços no
1: rosto destas ah. pessoas que
0: são marcas desse tempo doloroso?
1: Ah, e a forma também como, como elas falam. As imagens aparecem muito brevemente, mas, mas há qualquer coisa que elas carregam no corpo carregam no corpo e que só pode ser dado por elas, porque todos os outros de quem elas falam estão mortos. Portanto, é uma situação completamente diferente do outro, do outro filme. Nos outros, cada um deles falava por sua própria voz. Aqui, eles falam deles e falam de todos os que já morreram. Portanto, era muito importante trazer esta dimensão física e, e, e trazer esta esta memória fisionómica. É uma ideia, esta ideia de, de, de documento humano. A expressão é do Marcelo Fulso, um realizador... Um, que trabalhava também com, com, com arquivos e ele fala do documento humano, não é? Portanto, o que é que traz a pessoa enquanto documento humano? E ainda que brevemente, e a minha opção foi pô muito brevemente, em termos de, de apresentação de rosto, primeiro era fundamental pô-los a uh, falar, sem criar esta clivagem entre passado e presente. Porque aqui é muito importante também que se perceba, perceba o seguinte, é evidente que a pessoa pode ir lá atrás. E procurar a verdade do, do que se passou. Uh, mas eu. Há outro. Eu, os meus trabalhos é, mais, é, é tentar perceber como aquilo que se passou vem, chegou até ao dia de hoje. Não Estas é?
0: pessoas são ainda hoje uh, os filhos dos prisioneiros políticos?
1: São. São. Se bem que uh, são. São. Sem dúvida mesmo que, eu, por exemplo, o Álvaro Pato é ele um prisioneiro político porque ele entrou depois na, na, no Não. Partido Comunista foi clandestino e ele próprio foi preso por ele próprio, portanto ele é prisioneiro político mas também é filho e com uma figura como o Otávio Pato que foi tão marcante é... É... A história é... do, do Álvaro Pato é muito interessante
0: também quando ele reflete neste filme Luz Obscura a propósito da do imaginário da PIDE, da ideia de que no final da ditadura os operacionais da PIDE eram todos velhos e ele chega a usar a expressão burros um, e que, afinal, os torturadores são homens da idade dele com 24, 25 anos. Esta percepção uh,
1: também é preciso desmontar? Uh, sim, porque, de facto, uma pessoa faz, faz uma imagem uh, dos PIDs Uh, e, por exemplo, numa das sessões do filme tivemos o Fernando Rosas, que também falou disso, da apreciação do que eram hoje os agentes da PID e depois o que é que, quer dizer, já nos anos 60 o que é que eles eram, não é? E eles, de facto, eram iam buscar los ao teatro de guerra, iam buscá-los à guerra colonial. Portanto, eles já vinham uma certa preparação e depois estavam os próprios a seguir a escola da PIDE. Portanto, eram pessoas informadas, eram pessoas que já tinham uma outra formação e eram muito jovens. E isso para o Álvaro foi impressionante. Quer dizer, de repente ele perceber uh, que eram jovens da idade dele. E, de facto, é, é é importante quer dizer ter, ter de facto, um jovem a falar da sensação que teve quando viu os outros jovens. Este período,
0: Henrico, uh, é a sua... A obra demonstra isso. Há muitos assuntos para tratar e para retratar uh, do período da ditadura, do Estado Novo. Porquê é que é tão difícil falar sobre isto? Porquê é que são tão poucas ainda as obras de cinema e de literatura que falam da guerra colonial, que falam dos 48 anos da ditadura?
1: Uh, dá uns anos para cá tem-se falado muito mais Eu quando comecei a fazer o filme Os filmes quando entre, uh, uh, O processo crime 141-53 Enfermeiras no Estado Novo Muito pouco se falava Muito pouco Eu lembro quando fiz a natureza morta uh, De facto uma das questões era Porquê é, que, é que não se vê este, este país? Porque, porque é tão raro porque é, que é tão raro ver este país? Hoje em dia em, em, em cinema portanto Isto foi um, até um dossiê que fizeram no, no, Num dos jornais mas hoje em dia já há muito mais, de facto, há muito mais pessoas a filmar, há muito mais pessoas a escrever, há muito mais pessoas. A... Temos a Ana Aranha, temos a Juna Craveiro, portanto, temos, do ponto de vista também, temos os historiadores, claro, portanto, há muito mais, há muito mais trabalho a ser feito, mas, mas há muito, muito. Mas, mas temos depois o, também o outro lado, não é? Que há todo um trabalho também que está a ser feito para de desmemoriação, por assim dizer. Não é? Para branqueamento. Exatamente, daquela de, de branqueamento. Realidade. Quer dizer, a perpetuação de alguns mitos, não é? O, a ditadura branda, que não se matava pessoas, portanto esquecendo-se depois também todo o lado da, das, das, das ex-colónias. Ou seja, há aqui um, uma perpetuação de uma série de mitos que continuam atuantes. A, a Natureza Morta. O Natureza
0: Morta é um filme de 2005 que é Sana Sousa Dias realiza apenas com recurso a imagens de arquivo e se calhar o apenas é aqui um mal emprego porque imagino que o trabalho de pesquisa seja gigantesco e uh, o trabalho de montagem também porque é que decido fazer este documentário que recorre apenas a imagens de arquivo que não tem narração e que demonstra de alguma forma o esplendor do Estado Novo e depois a sua
1: uh, perda de, de valor Uh, teve a ver com este processo todo de, de, de estar a fazer o filme sobre as enfermeiras e de entrar no arquivo da PIDE porque eu fiz o, o, o filme das enfermeiras, por exemplo tem eu, eu explico tudo eu queria mesmo explicar como é que foi o processo porque é que aconteceu portanto, é um filme uh, entrevistei historiadores, entrevistei o Fernando Rosa, a Irene Pimentel, expliquei o que, é que era a PIDE como é que era a tortura de género, como é que foi o processo portanto, é um filme cheio de palavras e ao mesmo tempo entrei no arquivo da PIDE e fui uh, completamente apanhada pelo pela força daquelas imagens uh, dos presos políticos. E entrei depois no arquivo do, do Exército, como disse, e, e fiquei extremamente perturbada por tudo aquilo que vi. E e, e aquilo, quer dizer, aquele momento, de facto, foi um momento-chave, porque eu comecei a pensar: mas o que é uma imagem de arquivo? Uh, o que é que é um documentário? O que é que são as formas documentárias? Quer dizer, Como é que uma pessoa pode contar a história? E a partir daí empreendi uma uma, uma pesquisa muito muito profunda uh, e sobretudo tive vontade de deixar respirar as imagens de arquivo. Uh, algumas que eu já tinha utilizado no filme das enfermeiras e outras, muito, a maior parte novas, não é? Portanto, a minha ideia foi mesmo centrar nas imagens e ver o que é que as imagens nos, nos estavam a contar da ditadura portanto hum,
0: é isso aquilo que se vê no início deste filme natureza morta é uh, manifestações de apoio uh, multitudinárias ao Estado Novo uh, e depois o que se vê no fim uh, é também outra vez manifestações de apoio mas por alguma razão não parecem assim tão uh, uh, apoiantes de Salazar e do Estado Novo como, como no início este é um trabalho que tem, que, isto é uma mensagem que passa através da, da edição, da escolha das imagens ou é o, o, aquilo que encontra de mais uh, pungente nas uh, imagens todas que viu?
1: É, bom, tu, tudo tem a ver com, com a montagem, uh, uh, ou seja e, e de facto A Natureza Morta foi um filme muito complexo de fazer porque eu não queria subverter a natureza da imagem e uma pessoa através da montagem, é uma montagem pode ser uma operação extremamente ideológica, eu posso pôr uma imagem a dizer sim e a dizer não. Aliás, a censura é em Portugal neste período fazia isso, não é? Exatamente Portanto, a minha, a, minha, a minha ideia para o filme, eu utilizo, o filme tem 72 minutos eu só uso 12 minutos de imagem de arquivo porque faço uma, uma montagem entre dentro do plano para ver o que está lá porque de uma forma geral são, são imagens produzidas pela própria ditadura e eu de repente comecei a perceber Eu tinha um problema, queria fazer um, um, um filme Para mostrar o outro lado da, da ditadura Mas só tinha imagens produzidas e, e controladas pela ditadura Como é que eu podia fazer? E de repente comecei a perceber que no interior Das, das próprias imagens havia, havia Por
0: vezes... Há, por exemplo, o quadro de uma mulher com uma criança ao colo vestida de, a mulher vestida de negro, felicíssima, e por trás uh, há um grande plano de um homem que faz uh, um jogar uh, sim, de desagrado.
1: Sim, e há, por exemplo, outra imagem do exército, uh, dos nossos soldados não é, a dançar e crianças africanas a dançar todas felizes, não é? Trata-se de, de uma cena de, de uma ação psicossocial e quando nos aproximamos das crianças, de facto, vimos... Que elas não estão tão felizes quanto aparentam, e há uma delas tem um rosto que, que diz tudo, não é? Portanto, o filme foi entrar dentro dessas, dessas, dessas imagens e escolhê-las e entrar por dentro delas. E, de facto, essas manifestações, as primeiras eram eram grandes manifestações, não é? E as últimas que eu coloco são as, são as manifestações. É, é quando começa, basicamente, a desmoronar-se uh, o, o Estado Novo, não é? Uh, que tem a ver que também o Estado Novo estava uh, ligado à guerra colonial, depois, a partir de, de determinada altura, e de facto quando se inicia uh, uh, Goa, não é? Quando temos as manifestações quando entra o Neru e temos as manifestações de apoio uh, ao regime Goa é nossa, da mão Dio, etc. São manifestações muito diferentes são noturnas, são, são, são muito fortes do ponto de vista de imagem também, mas são, é, têm um caráter completamente diferente
0: Susana de Sousa Dias, o filme Luz Obscura está nas salas de cinema uh, desde 10 de maio. A recepção tem sido surpreendente
1: para si? Tem, tem sido muito boa. Estou muito contente. Aliás, posso já dizer que o filme vai passar agora a estar a, a segunda semana, o que é sempre bom. Tem no ver. cinema ideal no em cinema Lisboa? Ideal, sim, em Lisboa. E, portanto, vamos, vamos continuar.
0: E o futuro da Susana de Sousa Dias uh, é voltar ao passado a este período do Estado Novo? É, ou
1: seja é um, é um passado que no fundo eu considero presente, porque lá está, quer dizer, são histórias do passado que chegam ao nosso presente e que moldam também o nosso presente e o nosso futuro e depois tem outro aspecto, são histórias que são transversais, ou seja a uh, uma série de situações quer dizer, basta ver o que é que está a acontecer hoje à nossa volta, à tortura o risco da tortura voltar aos Estados Unidos com a, com a calção do, do Presidente, não é? Do Trump o que está a acontecer no Brasil, quer dizer, no fundo todas estas situações são transversais as uh, situações do presente portanto fa fazem-nos o presente e sobretudo é isso e é, é, é determinar aquilo que vai ser o nosso futuro portanto, para mim é muito importante esta dimensão o, o filme que eu estou agora a terminar um, estava intimamente ligada à luz obscura desligou-se porque eu quando estava a fazer estas uh, entrevistas descobri que uma das famílias tinha um álbum de clandestinidade e portanto, agora já não, é, as, já não são as fotografias da Pid as fotografias produzidas pelo regime é um filme que vai partir deste álbum de clandestinidade é uma família com quatro filhos uh, uma pessoa vê o álbum é, uma, é a família perfeita com... com a mãe, os filhos E de repente quando se sabe a história Percebe-se que havia filhos, irmãos que não se conhecia Havia outros que estavam na União Soviética O pai estava fora A mãe estava fechada em casa Na clandestinidade E portanto é toda uma outra história que é contada Portanto basicamente É este filme que eu estou a trabalhar E depois um seguinte Este estou a finalizar E outro que estou a começar Que é em Angola e que parte também da imagem de arquivo Isto tem tudo O nascimento destes filmes é sempre imagens de arquivo uh, Neste caso é um filme dos anos 60 Que foi feito numa fazenda em Angola e hum, Um filme do exército E eu comecei -me a interessar pela fazenda E de facto uh, como é que através de uma fazenda uh, Se pode contar a história uh, do colonialismo E chegar aos tempos do pós-colonialismo também Portanto basicamente são os meus projetos neste momento